0: ¿Sabías que solo son tres las áreas principales que debes aprender si quieres tener un negocio exitoso? ¿Quieres saber cuáles son esas tres áreas y de qué se trata en cada una de ellas? Si siempre has querido tener tu propia empresa pero no sabes bien por dónde empezar, este capítulo te dará ideas muy valiosas para que sepas cuáles son los primeros pasos que debes dar en tu camino hacia la maestría en los negocios. Esto es el Marketing hacia el Maestro. Bienvenido a El Marketing Hace al Maestro, donde obtendrás el conocimiento para crear o hacer crecer tu propio negocio. Porque en este programa sabemos que el marketing no es lo que hacen las empresas cuando son exitosas, es lo que hacen para volverse exitosas. Soy Francisco Domínguez Domínguez, profesional de la Mercadotecnia, y con este método te resumiré mis años de experiencia. Quédate, es un placer para mí haberlo creado para ti. Tercera llamada, comenzamos. Señores, bienvenidos al episodio número uno de El Marketing Hace el Maestro. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. El capítulo número cero es una introducción, pero ahora sí vamos a comenzar con lo bueno, con lo interesante de este podcast. Bueno, el otro era muy interesante, por cierto. Si no lo has escuchado, escucha el capítulo cero, está muy bueno. ¿Cuál es el objetivo de este, de este programa? Lo que más me interesa es que sepas qué es y cómo se utiliza la mercadotecnia para cualquier proyecto que tengas cualquier proyecto en el que necesites algo de los demás. Si es una fundación que requiere el tiempo de tus voluntariados, si es un pequeño negocio que tienes en casa donde requieras que tus amigos y familiares te compren tus, tus galletas que preparas exquisitamente, o bien que tengas un negocio y aspires a conquistar el mundo con, con tu empresa, cualquiera que sea tu proyecto donde requieras algo de los demás, ahí necesitas la mercadotecnia. ¿Y qué espero con esto? Espero que al finalizar este podcast seas capaz de elaborar un plan de mercadotecnia o bien ser capaz de analizar con ojo crítico las propuestas que te hagan tus diferentes agencias, la de publicidad, la de investigación, la de, la de medios, cualquiera que sea una agencia profesional que te llegue a presentar una, una propuesta, que sepas analizarla, que sepas discutirla, que sepas rebatirla, que sepas mejorarla, cambiarla y al final dar con algo que te satisfaga porque sabrás lo que estás haciendo. ¿okay? Sabrás los objetivos que estarás persiguiendo y eso te hará un mucho, mucho mejor profesional de los negocios. Y con esto alcanzarás un nivel intermedio avanzado en el entendimiento del marketing con solo un podcast. Esa es la promesa. Esa es la gran promesa de la que te hablo en la introducción. Y el propósito es muy simple convertirte en un gran profesional de la mercadotecnia. Ya lo habíamos dicho, si hay mejores empresas, si hay mejor mercadotecnia, hay mejores empresas, hay mejores clientes, hay mejores productos. Todos, todos salimos ganando de esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno... Te quiero presentar las preguntas imperecederas del marketing. Aquellas que pase lo que pase, así se acabe todo y tengamos que reconstruir la tierra, se seguirán necesitando. Las preguntas imperecederas. Los métodos van a ir cambiando conforme la humanidad cambie y conforme el consumidor cambie. Es natural. Pero las preguntas van a ser las mismas. ¿Ok? Eso es lo que te voy a ir presentando alrededor de todo este viaje. Las preguntas imperecederas del marketing. Las preguntas que no van a cambiar pero que seguirán exigiendo una respuesta para crear mejores productos, para crear mejores clientes, mejores empresas, mejores comunidades, mejores empleos. Todo mejora con el marketing, por eso me interesa tanto que lo aprendas. Y bueno, nuevamente agradecerte por haber iniciado a escuchar este programa. Todo lo que revisaremos está probado y funciona, todo. Pero como todo lo que vale la pena, su ejecución es la parte complicada. Así que aprende, sí, muy importante que aprendas y que entiendas de qué se trata todo esto, pero lo más importante, llévalo a la práctica, ponlo a prueba y comprueba sus resultados. Y te garantizo que si pones en práctica todo lo que iremos aprendiendo, pertenecerás a un selecto grupo de profesionales que son capaces de convertir sus ideas en realidad, de materializar sus proyectos y con éxito, muy importante, con éxito, logrando los objetivos que tengas. Y para los negocios, bueno, ¿cuáles son las tres áreas que sí o sí necesitas dominar? Solo son tres, de verdad. Y bueno, ya entrando en el tema del capítulo, ¿cuáles son esas tres áreas que necesito dominar para desarrollar la maestría en los negocios? Bueno, son tres y son muy simples y son estas. El plan de ventas, el plan de marketing y la estructura de costos. Nada más. Posteriormente ya podremos dominar las áreas como liderazgo, la comunicación, manejo de personal, trabajo de equipo. Todo eso viene después y con eso ya habremos desarrollado la maestría definitiva de los negocios. Pero mientras tanto, enfócate solo en aprender y dominar estas tres, por favor. Las ventas, el marketing y tu estructura de costos. ¿Qué es cada una de ellas? Bueno, comencemos con el plan de ventas. Las ventas son el torrente sanguíneo de cada empresa, que eso nunca se nos olvide. Si hay ventas, vivimos. Si no hay ventas, nos morimos. Punto. Es por eso que son tan importantes. Es la sangre que va a recorrer las venas de nuestra empresa. Si esta área no está sana, entonces todo el cuerpo enferma. Pero cuando están muy bien, entonces el corazón late con fuerza. Y las ventas son una consecuencia del buen marketing. Si se hace buen marketing, traeremos buenas ventas a nuestro negocio. Pero hay que estar listos para convertir a las personas interesadas en clientes. Hay que tener todo un sistema, toda una estructura. Y ya sea este un equipo de ventas o bien un sistema estructurado, automatizado, con una página web, un sistema de promoción automatizado, un sistema de cobros automatizado. Es decir, necesitas tener todo listo para que cuando las personas interesadas en tu producto se acerquen, las conviertas en un cliente que paga. Ya que el marketing por sí mismo no es capaz de hacerlo todo. Necesitamos las ventas. Necesitamos a este equipo, a esta estructura, a este sistema. Ahí afuera, trabajando, enamorando a las personas, terminando de, de, de convencerlas, solucionándoles dudas. Estas famosas secciones en las páginas web de preguntas y respuestas frecuentes nos ayuda a disipar algunos miedos, a disipar algunas inquietudes que todavía tengamos respecto al producto. Aún no sabemos si es para nosotros y queremos que alguien nos ayude a solucionarlo y ese alguien es el equipo de ventas. Así que todo lo relacionado con responder a la pregunta ¿Cómo convierto a personas interesadas en personas que pagan? Es decir, en clientes. Todo lo que responda a esa pregunta son las ventas y debe haber un plan para realizarlas. Debe haber objetivos de ventas, debe haber objetivos de prospectos, debe haber objetivos. Porque este es un juego numérico. Más prospectos, más ventas, más ventas, más ingresos, más ingresos, más, pro más prosperidad. Es una consecuencia del buen marketing. Si no hay un buen marketing, todo esto no va a suceder. Porque las personas no van a estar interesadas, las personas ni siquiera te van a conocer, ni siquiera van a saber que existes. Entonces será mucho más difícil el trabajo de ventas. Y al revés, cuando el buen marketing existe, las ventas son estupendas. Ahora pasemos con la estructura de costos. Si tuviéramos un automóvil que consumiera gasolina más rápido que nuestra capacidad de volver a llenar el tanque mes a mes, bueno, inevitablemente ese auto terminaría por detenerse. Y lo mismo sucede si no controlamos la cantidad de dinero que sale de nuestra empresa. Esa es la estructura de costos. Todo el dinero necesario para cumplir la promesa de valor que le hice a mi cliente. En esta categoría encontramos sueldos, rentas, servicios básicos, costos de mensajería, gastos de operación de sitio web, intereses por créditos bancarios, amortizaciones, depreciaciones, en fin. Todo lo que pone dinero fuera de nuestra bolsa, pero que es necesario para crear el producto y para hacérselo llegar a nuestro consumidor y posteriormente para atenderlo en caso de que surjan dudas o un desperfecto del, del producto o del servicio. Todo lo que sea necesario para cumplir con esos objetivos conformarán la estructura de costos. Y una regla para dominar la estructura de costos es... Los costos deben seguir al crecimiento de la empresa. Nunca al revés. Es decir... Los costos solo pueden ir incrementándose conforme la empresa vaya creciendo. ¿Y cómo crece una empresa? Creando y reteniendo cada vez más clientes. Hoy creo 10 clientes y retengo a 8, mañana creo a 100 y retengo 80. Tengo una empresa mucho más grande, por lo tanto, mis costos deben aumentar porque tengo más gente que atender, más gente a quien cumplirle mi promesa. Es por eso que si al principio solo tienes un cliente, entonces solo deberías costear lo necesario para satisfacer a ese único cliente. Conforme pase el tiempo y vayas desarrollando un mejor marketing, irás creciendo y te podrás permitir adquirir más maquinaria, equipo, oficinas, contratar personal, etc. Pero eso sucederá conforme crezcas. Y por favor, no caigas en la trampa de ir adelantando pasos porque de todos modos vamos a crecer. Es como decir, ahorita solamente tengo 10 clientes, pero voy a contratar el despacho más grande que es para 100 personas porque pues de todas formas para allá vamos, ¿no? Entonces, cuando seamos 100, pues ya estaremos listos para, para tanto crecimiento. Esa es una trampa. Y en uno de los mejores libros que recomiendo a todo aquel que desee profundizar en la psicología humana y el proceso de toma de decisiones, el libro Pensar rápido, pensar lento de Daniel Kahneman, nos explica que el ser humano es optimista por naturaleza, de modo que desecha estadísticas reales, como que en Estados Unidos solo el 35% de los negocios sobreviven a los primeros cinco años. Y creen que eso no nos va a pasar a nosotros porque somos diferentes. A mí no me va a pasar porque yo soy diferente y a mí sí me va a ir bien y por lo tanto contrato de una vez la oficina de mil de, de, de personas, de una vez, el, el edificio completo, es más, toda la torre la quiero porque para allá voy, ¿no? Entonces, todo ese crecimiento, no, eso es una trampa. Los costos deben seguir al crecimiento de la empresa y no al revés, no anticipar crecimiento y por lo tanto anticipar costos. Recuerda siempre los costos deben seguir al crecimiento de la empresa. Por lo que si todavía no has generado el número de clientes que justifiquen la compra de equipo más grande, más empleados o una oficina más amplia con acabados de mármol y un asistente personal, no deberías pensar en adquirir nada de eso basado en un gran sentimiento de confianza de que tu proyecto va a tener un éxito impresionante y que debes estar preparado para eso. Ya llegaremos a ese momento, poco a poco y paso a paso. Pero solo llegaremos si cuidas el dinero que sale de tu empresa. La estructura de costos responde a la pregunta, ¿cuál es el mínimo indispensable de recursos que necesito tener para cumplir de la mejor manera posible con todos mis clientes actuales? Responde a esa pregunta y tendrás una estructura de costos sólida, sana y que te llevará al éxito. Y ahora sí, vamos con la buena, el plan de marketing. El tema principal de este podcast y por lo que todos estamos aquí, ¿cierto? El marketing es aquella herramienta que nos ayuda a iniciar y hacer crecer el negocio. Es un proceso, es una práctica que abarca desde la concepción y validación de una idea, pasando por la entrega de un servicio o un producto espectacular, hasta la creación y retención de clientes leales a nuestra marca El marketing responde a la pregunta, ¿Cómo puedo crear y mantener clientes leales a mi producto o servicio? ¿Y cómo puedo seguir creando productos y servicios para mis clientes? Seth Godin dice en uno de sus libros fantásticos, No busques más clientes para tus productos. Busca crear productos para tus clientes. Y tiene todo el sentido. Así que, el primer gran paso... Para desarrollar un plan de marketing es tener un producto validado. ¿Y qué es eso de tener un producto validado? Bueno, es tener un producto o un servicio que la gente desee tanto que están dispuestos a pagar por ello. Así que tu plan de marketing pasará por todos estos pasos que te iré entregando a lo largo de este programa. Paso número uno, tener un producto validado. Tener un producto que esté demostrado que la gente quiere, desea o necesita tanto que están dispuestos a pagar por él. Voy a insistir mucho con eso, porque no deberías iniciar ningún proyecto hasta no tener un producto que la gente quiera, ¿ok? El paso número dos es la definición de objetivos. ¿Qué quiero? ¿Para qué hago todo esto? El tres, alcanzar y llegar a las personas. Una cosa es alcanzarlas físicamente, ponerme frente a ellas en sus teléfonos en un anuncio espectacular, en la televisión y el otro es llegarles con un mensaje emocional poderoso que despierte algo en ellos, que despierte algún sen sentimiento, alcanzar y llegar. El cuatro, el Customer Journey, el viaje del consumidor. ¿Para qué estoy haciendo tanta promoción? ¿Para qué quiero a los clientes? ¿Cuál va a ser su, su viaje de descubrimiento? Desde que me conocen, me consideran, me compran, los atiendo y se vuelven clientes leales. ¿Cuál es la estrategia de conversión? ¿Cómo me aseguro que las personas interesadas se conviertan en clientes que pagan? El 6. la entrega del valor. Cumplir la promesa. Llevo todo este tiempo, hable y hable de que tengo un gran producto, llegó la hora de demostrarlo. Llegó la hora de cumplir la promesa. El número 7 es incrementar el valor de la relación. Piensen en un noviazgo. Para que un noviazgo funcione, para que un matrimonio funcione, se tiene que ir haciendo cada vez más valiosa la relación. Cada vez hay más cosas que comparten, cada vez hay más sueños que alcanzar juntos, cada vez hay más... Uh, un amor más profundo. Y lo mismo sucede en la relación entre una marca y un cliente. Cada vez debe hacerse más y más valiosa. Yo te doy más, tú me, tú me das más valor... Yo te pago más dinero, tú me solucionas más cosas para que esa solución crezca. Ese es incrementar el valor de una relación. Y finalmente, la apología o la lealtad de marca. Antes se pensaba que para que un cliente fuera leal tenía que volver a comprar. Hoy no. Hoy queremos que nos defienda en redes sociales. Hoy queremos que hable bien de nosotros, que nos recomiende. Queremos que sea un, el famoso embajador de la marca. Queremos personas que aparte de que nos usen, nos recomienden, vuelvan a comprar y ellos traigan a su vez más clientes. Citando nuevamente al maravilloso Seth Godin, él dice, primero trabajas en crear un cliente y después tus clientes se convierten en tus vendedores. Es brillante. Porque todo el esfuerzo que hacemos en conseguir clientes, posteriormente si lo hacemos bien, serán los mismos clientes leales, felices con nuestro servicio, los cuales se encargarán de realizar una parte de esas ventas y recomendarnos la apología. Y así habremos pasado de crear un producto a crear un cliente leal que nos usa y nos recomienda. Y esto es marketing. El marketing hace al maestro de los negocios. Porque tenemos un producto, tenemos un sistema y tenemos un cliente enamorado que es capaz de traernos más clientes y con lo cual el ciclo se repite, incrementando y desarrollando el éxito para nosotros y para nuestros proyectos y para nuestros negocios. Y finalmente, te dejo con los 7 puntos más importantes de este primer capítulo. Número 1. Aprende marketing, ventas y estructura de costos. Solo eso necesitas al inicio. Número 2. Recuerda que las ventas son una consecuencia del buen marketing. 3. Sigue la regla. Los costos deben seguir al crecimiento de la empresa y nunca anticiparse. Número 4. No caigas en la trampa de incrementar tus costos al inicio esperando un gran éxito en el futuro. Para allá vamos, pero paso a paso. 5. Deberás tener un producto que la gente desee tanto que estén dispuestos a pagar por él. 6. Pasa de crear un gran producto a crear grandes clientes que te usen y te recomiendan. 7. Primero creas clientes y después tus clientes se convierten en tus vendedores. Y si ahora mismo te estás preguntando o quieres saber cuál es el método para pasar de no tener nada a tener un producto espectacular que la gente quiera tanto, que están dispuestos a pagar por él, por ese producto, bueno, te lo cuento en el siguiente episodio. Señores, muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Espero que te haya servido, espero que hayas comprendido algunas cosas y que te sientas cada vez más y más capaz de hacer realidad tus proyectos, de aprender lo que necesitas para comenzar, para dar el primer paso. Y ahora solo te pido por favor dos cosas. Uno, si conoces a alguien que lleva rato queriendo empezar su negocio, su proyecto y que no ha sabido bien por dónde empezar, si tienes algún conocido así, que se lo mandes, que le compartas este episodio para que lo escuche, se beneficie, aprenda y cada vez se sienta mejor. Más inspirado y que ahora sí, por fin, dé el primer paso para convertir ese sueño en realidad. Es la intención de este programa. Por favor, compártelo. Difu que se difunda la palabra. Que se difunda este contenido, que estoy tratando de hacerlo lo más simple, entendible, fácil, valioso y poderoso posible para que tengan resultados. Y número dos, te pido por favor que te suscribas, donde sea que lo estés escuchando, que seas un suscriptor activo de este programa y que nos busques igual en redes sociales. Pon simplemente en el buscador el marketing hacia el maestro. Nos vas a encontrar como el MKT hacia el maestro. Ahí estamos. Síguenos. Y así yo sé que estás ahí escuchándome y que eres una persona que está ahí esperando estos capítulos. Yo seguiré poniendo todo el amor, todo el empeño en hacer cosas valiosas, interesantes y divertidas para tu beneficio. Y listo, señores. Muchísimas gracias. Yo soy Francisco Domínguez Domínguez. Esto fue El Marketing Hace el Maestro.